0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra a Cidade em Movimento é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural SESC em Minas, Instituto Universo Cultural Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à 15 Cine CineBH. Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o evento de cinema da capital mineira e o 12º Brasil Cinemundi, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse debate. Obrigada a todos os patrocinadores e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desses eventos. A 15ª Mostra CineBH e o 12º Brasil Cinemundi acontecem até o dia 3 de outubro pelo site cinebh.com.br acesso aberto para o mundo. Participe, acompanhe e convide seus amigos. Vamos juntos curtir a temporada audiovisual recheada de atrações para todas as idades. Bom, pessoal, esse é o Encontro com os Realizadores, que vai discutir o filme Fala Cassandra, de Miguel Antunes Ramos. Ainda em processo de finalização, o filme propõe uma reflexão sobre os processos de apagamento do poder e a onipresença das imagens de vigilância na sociedade contemporânea. O filme Fala Cassandra em fase work in progress e vai ser exibido novamente hoje às 20 horas, tá? numa sessão única de uma hora. Acesse e assista pelo cinebh.com.br. Pessoal, participa, né? compartilhe esse debate com a sua rede. Se tiver alguma pergunta a ser feita na mesa, é né? só mandar aí no chat. Vamos agora receber os nossos convidados. né? com prazer que eu convido aí para integrar a mesa o diretor de Fala Cassandra, Miguel Antunes Ramos. Olá, Miguel, bem-vindo.
2: Obrigado, Laura. Obrigado pelo convite.
1: Que bom. Vou chamar agora o Francis Wagner dos Reis, que é curador da amostra Cine BH que vai fazer a mediação. E aí, Francis.
3: Oi, tudo bem, Laura? Tudo joia. Parabéns.
1: É? Parabéns. <risos> <aqui>. Oi, obrigada. <risos> Ó, pessoal, ao final dessa transmissão, a gente vai disponibilizar o QR Code para acesso ao catálogo do evento. Ele está super bacana, com muito material complementar, que com certeza agrega muito na experiência aí da amostra. Vou passar agora a palavra para o Francis. Francis... A palavra é sua para todos vocês, uma excelente conversa, até logo mais.
3: Tchau, Laura, obrigado. Olá a todas e todos, é, mais um ano aqui no CineBH, com muito prazer. É, Mostra nossa esse ano tem o tema Cine Vigilância, que é um tema que, na verdade, ele surgiu já no processo do ano passado, né, da curadoria do ano passado quando Pedro e Marcelo fizeram essa, uma, uma, uma curadoria online, né, um, a programação foi pensada para o ambiente da, 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 da internet e isso levou com que uh, a Mostra CineBH né, e a temática uh, refletissem um pouco sobre a presença das telas uh, na, na vida cotidiana, uh, sobre o modo como as artes, sobretudo o teatro, o cinema e a televisão né, se relacionavam e se imbricavam né, nessa, nessa, nessa realidade que não é tão nova, mas ganhou uma outra, uma outra dimensão com, com, com a pandemia do, do, do coronavírus, né, com o isolamento social. Então, é uma, é uma temática que veio, se, se, veio sendo discutida no último ano, e enfim e, e, e agora, uh, na edição desse ano, na 15ª Mostra Cine BH, a gente reflete, a gente propõe um esforço de reflexão sobre isso. Uh, tem, enfim, o, o, o destaque do Forensic, temos também uma série de filmes que... que, que que pensam e que, e que dialogam com, com, com a complexidade né, que esse tema exige. Tem, é, e aqui nós estamos aqui com, com, com um filme que não foi lançado, um filme, um, um work in progress, e que a gente achou muito interessante mostrar e conversar com, com, com o Miguel sobre isso por um motivo. Né, por vários Primeiro porque é um filme que está uh, voltado... A essa questão da vigilância e não só a partir né, de, um, de, uma, de um relato ou de uma narrativa, mas pensando internalizando essa questão na própria estética do filme o filme tem um ensaio né, um ensaio de vigilância ele, e, e ele ao mesmo tempo aponta para outras coisas né? ou seja, ele tem essa, essa espécie de, 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 de intercambiamento de linguagens muito distintas né Talvez a linguagem de representação mais antiga do Ocidente que é o teatro a essas questões da imagem contemporânea que circulam uh, na virtualidade então ele vai de, de, um, de uma ponta a outra né e é um filme que e, e o interessante de a, a gente debater um work working progress porque como essas questões elas são elas são quentes elas são novas Uh, as escolhas de uma montagem ou as escolhas da forma de, e, e da estrutura de um filme passa uh, por, por, por pensar uh, um pouco essa uh, o impacto e a força política e a intervenção política dessas imagens no, no cotidiano então é uma criação que, que por enquanto ela está em processo, mas que está se, se colocando problemas que são muito novos, né? Uh, do ponto de vista de uma política das imagens e, e de como que isso aporta e se, e se modula num, num filme. É um filme que eu assisti um corte já, acho que já faz uns dois anos, né, Miguel? E ele mudou, ele mudou bastante desde aquela nossa conversa. E a impressão que eu tinha é que é um filme que estava tateando um terreno muito novo. E, e, e as dúvidas do Miguel vinham daí. Né? E é um filme que ainda não está não, não terminado. Então, esse diálogo prossegue. Acho que já teve uma mudança no filme, muito interessante, e o diálogo prossegue. E aí eu vou. Eu começo aqui, eu vou passar a palavra para o Miguel, mas eu começo fazendo uma pergunta. Né? Como que surgiu? essa ideia de fazer esse filme que por mais que esse filme tenha um lado faroquiano, né, um, está dando com, com um repertório de imagens de, 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 de vídeo e, e né? uh, tem um lado teórico faroquiano, tem um outro lado que tem esse investimento né? na na do, do, no, no no laboratório de teatro a partir, né uh, de uma peça uh, uh, do escno né, uh, o Agamenon. E eu queria perguntar, enfim, como que surgiu a ideia desse projeto, né? Uh, eu acho que daí tem um fato, né, um fato concreto, real que a, a, a acontecido ali no, 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 no durante as manifestações do faraó Temer. né? e é, como que surgiu isso, acho que eu não vou falar, eu acho que é melhor o Miguel falar de, de, de qual fato que desencadeou né? uh, essa ideia de, de, de pensar sobre ele, e, e também como que... E esse encontro com o teatro. Mas eu quero falar desse encontro do teatro mais num segundo momento, então quero mais que você fale um pouco dessa questão que nos, que nos diz respeito aqui, que é o coração do seu filme, que é essa questão da vigilância. Né? Da, uh, uh, enfim. A palavra é sua. Obrigado, Miguel, pela presença.
2: Legal, Francis, valeu, obrigado. Queria agradecer ao CINDH pelo convite para falar. É, queria também reiterar só duas coisas antes. Uma é que o filme realmente não está pronto, então quem vê aí, é, ele não só não está finalizado, não tem correção de cor e tal, mas além disso, ele realmente não está pronto, ainda falta gravar algumas coisas, então dá sempre um certo frio na barriga compartilhar uma coisa que é está né, meio no meio do processo, e ao mesmo tempo é muito bacana poder conversar e pensar junto, porque de fato é uma coisa que, enfim, é um, assim, tem sido um desafio. E a outra, só para dizer também, que é um filme, tem muita gente envolvida, enfim, que está que participando, então é, enfim, as, as, as pessoas estão aí no filme, mas só para reiterar, a Júlia, a Maíra, o, o Vicente, o Rafa, a Gi, o Leco, o Nico, enfim, algumas das pessoas estão aí assistindo e, e, e só reiterar esse aspecto coletivo do filme. Mas sobre de onde ele veio, eu acho que enfim, eu, eu acho que o filme foi um pouco gerido ali em 2017, 2018, que era aquele contexto bem específico que a gente estava vivendo, né? Todo mundo com, ao mesmo tempo, acho que havia uma certa sensação coletiva de que tinha, né, de que a ruptura estava aumentando, então tinha, tinha um certo peso que era possível entrever. E, no entanto, também eu acho que era um cenário que não estava muito claro o que, que ia acontecer, para que lado que as coisas iam. Eu passei por uma coisa que foi muito pequena, mas que me, me, me marcou que é que eu fiz um filme com a Júlia Moura, né, que chama Operações de Garantia da Lei da Ordem, aí a gente foi fazer uma sessão no Taperá, Taperá. Em, em geral, esse tipo de sessão, enfim, pelo menos na minha experiência, desses filmes que a gente faz, são filmes sempre pequenos, com pouco dinheiro, era uma sessão muito pequena, tinha 20 pessoas, enfim. Em geral, eu sempre sinto que esse, esse tipo de produção que a gente faz, é, ele, infelizmente, em geral, re repercute muito pouco, né? São... Enfim, é um pouco difícil fazer as pessoas irem ver e tal. E aí, tava lá, tinha 20 pessoas vendo, a gente ia debater o filme, enfim. E aí, tinha um cara que estava perguntando: Não, mas o que você acha da polícia? O que você acha da polícia? O que você acha da polícia? Porque o filme, ele é um filme né, crítico à repressão que se formou desde 2013. E eu demorei para entender que ele era um P2, que era um policial mesmo, tava lá no filme A Paisana, naquela sessão. E eu lembro que eu fiquei muito chocado com aquilo, no sentido de que era um evento totalmente. Irrelevante, nos tinha assim. Era, enfim, 20 pessoas vendo no, no, num lugar um pouco qualquer e, e ali tinha uma pessoa da polícia vendo. Então, quer dizer, se ali tinha isso, uma coisa tão é, banal, é, enfim, isso me pareceu que apontava para uma distância muito grande entre o que o que acontecia do lado de cá. Então, eu tentei fazer isso assim, com a Júlia, uma coisa totalmente, no fundo, desarticulada, no sentido profundo. E no outro campo, enfim, a gente vem vendo né, desde 2013 um nível de articulação e de estruturação de algo que ainda é difícil de ver por inteiro, mas que é novo. Então essa separação eu achei muito marcante. E nesse sentido teve um, um evento público né, que me chamou muita atenção, que é a história, que a gente tenta falar dela no filme, que é a história da infiltração de militar na esquerda na época do Fora Temer, né? do Balta Nunes. e isso, isso saiu na mídia, né? é um, é um militar que estava infiltrado fazia anos e que um pouco organizou uma prisão coletiva e acabou ele próprio sendo preso e aí, por isso se entendeu que havia uma pessoa infiltrada que era ele, no caso. E, e é uma história que eu achei muito enfim, muito muito marcante mesmo, que eu achava que isso tinha de ser mais pensado coletivamente no sentido de que que até uma frase que, de tudo que, que aconteceu quando vazou aquele negócio da Lava Jato, do Romero Jucá, né, que tem a, fa a famosa frase com o Supremo com tudo, o que sempre me chama mais atenção é que ele fala, numa linha assim, ele fala: é, o exército está tá monitorando o MST para garantir. Ele fala isso textualmente. Né? E eu achei muito marcante no, no estilo que era o governo Dilma ali ainda. Né? Então, quer dizer, era a afirmação lista de que havia ali, né, uma articulação que estava monitorando movimentos sociais para um pouco e autonomamente girando sozinha, né? Porque obviamente isso não estava sendo feito. Imagino que se não tivesse sido feito, o próprio impeachment não estava sendo combinado com a presidência. Né? Então quer dizer, era uma era uma instância supra supra política que girava sozinha e que era cada vez mais forte. Assim. Então eu acho, até retomando um pouco do que surgiu no, no debate de contra a vigilância mais cedo, que foi tão interessante. É um pouco, por um lado, quando a gente fala vigilância, a gente pensa em uma coisa descentralizada, transnacional e ultrotecnológica, né, que é, enfim, essa vigilância do Google, do smartphone, das redes sociais, e, e, e etc, etc, que é o que a gente tenta pensar no filme, como você escreveu, dessa forma um pouco mais faroquiana. Só que, ao mesmo tempo, né, a, gente tá, a gente tem uma história aqui no Brasil e na América Latina de, de uma vigilância estatal de, de um governo ditatorial que não faz tanto tempo que acabou. Então, a ideia é que o filme estivesse um pouco tentando pensar e um pouco linkar essas, quase essas duas histórias paralelas que podem ou não se encontrar, né, no sentido total. Assim. Então, como origem, foi um pouco esse clima. Assim. Aí... É, então, daí eu eu propus para um para esse grupo de teatro, que é um grupo próximo a mim, que chama Comitê Escondido, que eu gostava do trabalho deles, eu propus a gente pensar esse projeto juntos, de filmar eles ensaiando essa peça, que é o Agamemnon do Eskio. A ideia inicialmente seria ensaiar essa peça com uma das pessoas que passou por essa história do Balta. Essa, essa tinha sido a minha ideia original. E eu estava muito fascinado na época por essa peça, eu acho. Eu, eu, eu acho que ela tem uma certa dicotomia que, que ali, para mim, parecia muito rica em 2018, entre essas duas figuras principais, que é a do Agamemnon e a da Cassandra. Eu, Você no...
3: pode até explicar um pouquinho o que é essa peça? O né? que é a peça, né? claro. porque, É, porque é, talvez quem esteja assistindo não, não conheça.
2: Claro. Então a peça ela é na verdade um cortejo vitorioso que se passa quando o Agamenon volta da Guerra de Troia. O Agamenon era o general grego, né, que, que, que ficou dez anos nessa guerra e que acabou de ser vitorioso, destruiu Troia. Então ele volta vitorioso, é uma vitória, e ao mesmo tempo é um cortejo que ele, ao chegar no palácio, ele vai ser assassinado pela esposa que é a Clitemnestra por uma coisa que aconteceu antes da peça, que é que antes dele ir, ele ele sacrificou a própria filha para poder ganhar a guerra. Então é uma espécie de uma vingança ou, ou de uma justiça e que enfim, mas é muito marcante como ele é essa figura que tudo faz porque ele é um general e ele ele ganhou essa guerra uma vitória, só que ele não enxerga, né? Ele não vê o que vai acontecer com ele e ele sem perceber ele é assassinado. E aí tem essa figura, que é uma espécie de antípoda dele, que é a Cassandra, que é uma profetisa troiana, que ele traz como escrava, e que é uma vidente. Então, ela tudo vê, ela, ela sabe o que vai acontecer, mas ela não consegue impedir. Então, ela viu Troia, que é a cidade dela, ser destruída completamente, ela falou que seria destruída, né? ela prevê, e, e ninguém acredita, e durante a peça, que é esse retorno, a, a peça só é esse retorno, ela prevê, a morte de Agamemnon HM é a própria morte, ela sabe o que vai acontecer, ela vê e ela não consegue fazer nada para evitar. Então, essa dicotomia entre é, quem age não vê e quem vê não age, quer dizer, era algo que a gente um pouco estava tentando pensar e que ali, em 2017, 2018, é, parecia fazer muito sentido, né? A gente começou a pensar... É interessante agora pensar em 2018, porque a gente começou a fazer filme antes, por exemplo, do Lula C3, então, e a gente terminou de, de filmar a peça antes da eleição. Então, e foi um ano realmente curioso, porque não era óbvio que as coisas iam acabar como acabaram. né? É, até teve algo de surpreendente para muita gente. Assim, então Tinha algo de, ao mesmo tempo, uma sensação de que aquilo iria... Enfim de que de quem está vendo para um abismo e ao mesmo tempo de que isso não era inevitável, embora tenha acontecido exatamente dessa forma. E aí, então por um lado, tensa dicotomia do ver, só que o ver também é o verbo central da vigilância. Então um pouco a ideia seria tentar pensar essas coisas juntas, né? Porque a vigilância, ela é, afinal como sobre como o poder ver ou como nós ou os alvos da vigilância são vistos, né? Então, mais ou menos é essa foi esses foram os materiais de onde a gente começou o filme. E aí também só para dizer uma coisa, que é que então, eu acho que a gente começou nisso e a partir daí a gente foi um pouco trabalhando com isso, porque para mim também não é que eu queria pegar esses materiais para dizer que dois pontos. Eu não eu acho que eu não acredito muito nisso, até por isso que eu gosto de fazer documentário, tem muita dificuldade de fazer ficção, que é que... Eu não sabia e, e, e eu acho que eu ainda não sei exatamente aonde chegar com isso. Eu estou tentando um pouco olhar para essas matérias, assim, então quase que escutar esses materiais e ver o que que eles estão falando, que, que enfim, para onde que isso pode ir, assim, qual, sei lá. Então acho que é mais ou menos isso. Bom, é,
3: obrigado, Miguel. É, eu acho que esse episódio é... Acho até curioso que esse episódio não tenha rendido enfim outros filmes até então porque é uma trama complexa né é uma trama que, que a questão da infiltração ela enfim, ela não é nova ela, acho que todo o século XX isso isso né? acho que todo é, é, tantos estados de democracia liberal quanto outros regimes né a, a vigilância ela, ela é uma figura ela é uma, um tipo de, 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 de tática uh, do poder, né, uh, de controle. Né? E agora nós temos essa, essa, uh, 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 os aparatos tecnológicos que, que, que colocam isso né, no, 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 num no outro, outro nível. E há também uma fragmentação. Se antes a gente pode pensar que o Estado era quem detinha o um monopólio... De, da, da, da vigilância, enfim, é, hoje a gente tem isso, uma grande rede de, 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 de poderes financeiros, as empresas Google, Amazon, enfim é, os estados nacionais. E, é, mas tem uma coisa curiosa né, nessa questão do, 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 do Balta do Balta Nunes, que é o nome dele é, ele foi ele foi promovido a major, ele era capitão, nome ele é William Pina Botelho, né? e hoje é só botar na internet que a gente encontra as fotos dele com um sorriso sardônico, completamente diferente da figura que ele foi descrito, né? se a gente pega as imagens, que que é, um, é uma coisa meio tosca também, né? é um cara de humanas, <risos> cabelo meio grande, né? e aí você vê ele, com, né? ele, ele completamente mudado, enquanto major William Pina Botelho provavelmente ele, ele deve estar nos observando agora. É, que é que tem um lado que é de uma de uma de uma vigilância digamos a clássica que é o cara que vai lá ou seja né, ele intervém ele, ele convive ele ele estabelece relações ele cria ele cria uma narrativa em torno de si e, e, e joga com isso e, meio, e tinha também ao mesmo tempo a maneira, né, o, o, a coisa da, da relação por meio de aplicativo, de mensagem, de, de encontro e tal. Né? Enfim, é, é uma trama bastante complexa. E, e talvez tenha sido não sei se foi o primeiro, mas foi um dos casos mais escandalosos dessa, dessa intervenção direta e até declarada, porque quando isso é descoberto, isso não é acobertado, né? ou seja, isso aconteceu mesmo, ou seja, é, institui-se que o Estado elegeu seus inimigos. E... Então, eu, eu acho que é um episódio emblemático em que o Estado declara, o, Estado, enfim, o Exército, especificamente, as Forças Armadas, declaram que, de fato, é, é, fez a infiltração. E quando se diz isso há um inimigo declarado, né? um inimigo, ou seja, essa, essa questão da lei de segurança, do, do inimigo interno, é, essa doutrina de segurança que vem desde aí da, da época do, 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 da ditadura, é, essa doutrina que, é, que formou inclusive a cabeça hoje né, do generalato, e ela estava em ação nesse momento, e provavelmente esteve em outros também, nos anos 90, nos anos 2000, né? e, e acho, que, acho que esse foi o momento em que eles puseram a cabecinha para fora. E aí eu te, eu te coloco isso que... É, Miguel, que é, a gente tem ainda, no episódio do Balta, um pouco uma estratégia de, de infiltração clássica. Né? É, e aí eu queria te colocar um pouco essa questão, porque o, seu, o saio de vigilância do seu filme, ele, ele, ele parte para os aparatos tecnológicos. Né? Mas o caso do Balta ainda tem a, é, é um live action, né? não é um... Uh, e eu queria entender um pouco como que você vê a relação entre uma coisa e outra. E depois, se, se você quiser, a gente até já pode exibir, né, o, já passa do balta né, de, de você contextualizar isso para a gente né, e uh, re responder essa questão que eu te coloquei e pensar isso né, uh, como um ponto de partida para tratar dessa questão da vigilância que depende dos aparatos.
2: Legal. É, eu acho que Digamos, o filme é como as coisas que se relacionam, né? Assim, eu acho que o filme, a gente está um pouco, não tentando exatamente falar desse caso do Balta, mas partir dele, para chegar em algo que a gente ainda, talvez não consiga ver completamente, né? Mas que é esse cenário um pouco sombrio que a gente tem à frente, assim. Então, eu acho que essas coisas, de fato, concretamente, esse caso do Balta, ele é um caso de uma vigilância, ele tem aspectos quase primários, quando você lê as matérias, tem tem algo quase tosco na narrativa, né? Isso foi muito relatado por algumas mídias muito importantes, tem algumas matérias da Agência Pública e da Ponte muito elucidativas, enfim, quem tiver curiosidade pelo Google é fácil de achar. É, mas, claro, isso, digamos, eu acho que o filme, ele se baseia um pouco nessa dupla narrativa, e eu acho que... É, na, não é à toa porque também até vendo os vídeos do forense que que são aqui da que Mosta, na mostra que são sensacionais incríveis é é um pouco estranho ver isso do, é, estando no Brasil né porque lá eles estão um pouco analisando essas imagens ultra tecnológicas e eles próprios com uma possibilidade tecnológica imensa é, é, é incrível é admirável de ver eles pegam é, remodelam pegam um vídeo conseguem quase que recriar um vídeo uma coisa que uau é sensacional só que ao mesmo tempo aqui isso, Vivendo aqui um pouco, tem uma outra história de vigilância que, que eu acho que o filme está tentando conectar. E aí seria possível dizer que as duas histórias não se comunicam, ou seja, que a vigilância estatal/militar, que tem aumentado desde 2013, acho que não é desde os anos 80, acho que 2013 foi um marco, a gente também acho que é importante ter isso na cabeça e tal, mas que essa história não tem nada a ver com os aparatos tecnológicos e essa espécie de uma infraestrutura de vigilância que vem sendo criada é fora do Brasil, né? que tem a ver com, com as redes sociais, com o, com o que se convencionou chamar capitalismo de vigilância. Só que as duas histórias elas são paralelas. Né? Uma se dá é, junto com a outra. Né? Então a, a ideia do filme é um pouco pensar as duas coisas juntas. Eu ainda não sei bem qual, vincul, qual vínculo fazer. Por enquanto digamos, formalmente no filme, o que a gente tenta apontar é que a personagem que foi vigiada pelo Balta é quem começou a fazer esses vídeos de vigilância. Então, um pouco como se é, ter sido alvo de uma vigilância individualizada, talvez menos tecnológica, é, um pouco motivou um olhar, um olhar de se questionar sobre isso. E e hoje eu acho que esses essas duas linhas elas são paralelas. Eu, eu não acho que elas estão sobrepostas, né quer dizer, não acho que o... Carlos está lá com a coisa do Google. Acho que não. No entanto, eu acho que é, eu acho que há algo, há uma estrutura se montando que acho que a gente precisa um pouco tomar ciência. Acho que o filme está um pouco tentando é, ver e fazer ver, né? Tornar visível algo que a princípio é um pouco invisível, né? E enfim. E essa estrutura ela pode, em algum momento, de fato ser Quase que assumida como algo totalitário, coisa que eu não acho que é o presente. Será que a gente mostra o, um pouco do material?
3: Acho que sim, acho que sim.
2: Tá, então eu acho que eu vou mostrar três trechinhos curtos, um bem curtinho, só de um trechinho da peça, só para mostrar um pouco o tipo de coisa que a gente estava fazendo, que eu acho que só para dizer que a peça a gente tentou trabalhar tanto com alguns trechos do texto quanto com algumas que a gente chamava de tentativas, sobre que eram um pouco formulações até contraditórias, dialéticas, sei lá, sobre cada personagem. Então essa é uma delas. E daí eu vou mostrar dois trechos, cada um de uns cinco minutos, do de, que está chamando desse ensaio sobre vigilância, que é um pouco, enfim, uma tentativa de pensar isso. Então, é, Denis, será que você coloca, por favor, o... Não tinha registro no Diário Oficial. Não é que não. Aqui a gente um pouco reencenou esses depoimentos, mas eu queria na verdade mostrar aqui um trecho da... Esse trechinho aqui. Só um segundo. Tá, então eu vou passar, tá? Esse primeiro trecho, que é um... Quer dizer, a gente estava aqui... Vou pôr de um pouco antes, só de um... dando um trecho da peça, e aí a gente passa para isso que eu tô chamando dessas tentativas. Eu vou pôr aqui do meio mesmo, só pra
4: que por conta de uma mulher tombou,
2: Esse é o trecho recebeu
4: o monstro agir, o cavalo contendo soldados sedentos de sangue e enfim o leão régio pôde saciar sua sede de sangue. Quando o Agamemnon chegou, acompanhado de seus homens, em seus navios iluminados com aquelas tochas vermelhas azuladas, a gente já sabia o que esperar, os soldados do rei, fortemente armados, agiam com truculência para deixar claro que eram eles que, impondo força, decidiam pela nossa vida. Porque, para eles, a vida daqueles homens, mulheres, crianças, pouco importava. Não ia fazer diferença se a mãe ia perder o filho, se o filho ia ficar sem os pais. Eles só conseguiam ver uma coisa. Uma raça a ser eliminada. A raça troiana, o seu modo de vida, o lugar onde a gente vivia. Tudo isso representava perigo para eles. Eles só conseguiam ver naquela lógica brutal perigo nas nossas existências. Agamemnon e seus homens, quando foram embora, eles acharam que tinham acabado de vez com a gente. Só que alguns de nós resistiu, escapou com vida. E agora está construindo uma nova cidade. Com seus corpos, com os nossos corpos, a gente está construindo uma nova vida, um novo modo de viver. E um dia a nossa cidade vai ser muito maior, muito mais forte do que todo o Estado grego.
2: Bom, eu vou expor aqui agora o trecho do, desse ensaio. Ah, isso pra... O primeiro trecho. Só para ressaltar que Olha, esse ensaio, é pra... ele foi inteiro feito com, o, com, com duas pessoas específicas, que é o Leco, que Bom... acho que está aí assistindo, Bom... e, o, e o Nico. Só, enfim, para colocar isso, tá? Tem o dever de... Deixa eu
3: só... Um pouco mais na frente. Difícil.
2: Ok, assim. tá. Então vou pôr daqui também. Tá?
5: que tudo vê. A história do risco de...
2: É, eu, eu tinha tirado o som sem querer, desculpa.
3: É, tá sem som.
2: É, agora por isso.
5: Essa é a história do surgimento de um olho. Um olho mecânico sem pálpebras, que tudo vê. A história do risco de se fazer visível ao olho metálico do poder. Como a polícia fotografa um rosto? De frente, de forma estática, sem demonstrar emoção. Aqui essa mulher se sabe fotografada. Ela se vira, se contorce, ela chora. Ela modifica seu rosto de forma a ficar irreconhecível. Os braços do policial buscam conter seus movimentos. Em vão. A foto resulta inútil. O movimento sufragista inglês atacava imagens como forma de luta. O Estado passou a fichar as sufragistas, estampando seus rostos nas portas dos museus. Grace Marcon foi presa por atacar pinturas da National Gallery. No pátio da prisão Holloway, ela é fotografada sem perceber. Essa é considerada uma das primeiras imagens de vigilância da história. O desejo do poder, ver sem ser visto. Grace não se sabe fotografada. O rosto desprevenido não reage. Aqui não vemos os braços do policial segurando seu rosto, mas são eles que disparam o obturador. Mary Brindley sorri. Beret Oates morde os lábios. Parecem imagens banais, mas foram todas disparadas pelo braço de um policial. Nos laboratórios de imagem, os braços de outros policiais trabalham. Eles criam uma base de dados. Mas nem tudo se registra. Evelyn Manesta também foi presa por destruir pinturas. Foi fotografada, numerada, fichada. Mas seu rosto parece contorcido. Nessa foto, o braço do policial foi apagado. As imagens de vigilância produzem também sua própria sombra. A violência do Estado é o que não pode ser visto. Caramba,
2: Rafa! Bom, e agora eu vou por aqui o último trechinho de quatro minutos, que é um pouco o final desse, desse raciocínio por enquanto.
5: Em 1 de janeiro de 2016, esse usuário percorreu 17 quilômetros de carro e 1 quilômetro a pé. Trazia no bolso um aparelho de celular inteligente. No dia 11 de janeiro, tomou um ônibus. No dia 16, como era sábado, andou de bicicleta. O aparato sabe onde seu usuário está a todo momento, sabe os lugares que frequenta, sabe onde dorme, sabe onde mora. O aparato controla o usuário de dentro de seu bolso. Ele sabe também quem são seus amigos em redes sociais, quem são seus contatos mais frequentes, o que procura nos sites de busca. Ele sabe qual o seu rosto Hoje nós carregamos o braço do policial no bolso Há um olhar aqui O puro olhar do aparato O olhar do algoritmo é policial ele segue a funcionária, mas ele a vê? O computador lê, gênero, faixa etária, se usa óculos. Para o aparato, o rosto é uma equação. Mas e para nós? O que é para nós um rosto? Your face is your password, which is much easier to remember and easy to set up. Let's check this out on an iPhone X. O aparato se apropria do nosso rosto. transforma aquilo que nos é mais íntimo em código. Mas se ele pode ler um código, por que não poderia escrevê-lo? Essas pessoas não existem, no entanto, vemos seus rostos, o rosto já foi descrito como a expressão da alma, que alma se expressa aqui?
3: É isso, acho que é isso que eu vou mostrar. É, obrigado, Miguel. Quem tiver online e tiver perguntas, comentários, pode escrever no no, no chat aí do, do, do YouTube que a gente que eu passo a pergunta aqui para o Miguel, né? A gente coloca na tela também, tá? Então é, a gente já está abrindo assim intervenções, perguntas. É, eu tenho uma questão, Miguel. Com relação a isso, que me parece assim, tem a questão da vigilância, mas do que ela implica, né? Eu, eu fico pensando que o que liga, aí até queria depois pensar um pouco o, o, o Agamemnon, mas é, o, que, o que relaciona, por exemplo, a, o, o caso do Balta, né? uh, não, do William Pina, né? do o coronel capitão, eu lembro, William Pina Botelho, o vulgo Bauta Nunes, e, e, e essa discussão sobre, sobre a vigilância no, 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 no universo virtual é justamente a invisibilidade do aparato, né? do aparato de vigilância. Então, você dá alguns exemplos ali do início do século XX, em que aquelas mulheres não sabiam que, que estavam sendo fotografadas. Né? Então essa ideia de que nós não sabemos que, que uh, quem, quem nos observa ou quem captura a nossa imagem para um uso específico, justamente uh, uh, especificamente um uso que vai ser se a liberdade de ir e vir e, e enfim. É, eu acho que é essa questão moderna, moderna no sentido mesmo da máquina, né? é, de um controle né? é, por intermédio da máquina. A impressão que nós temos, a é impressão, porque não é bem assim que funciona, é um pouco, mas a impressão que temos é que esses dispositivos contemporâneos é, é um pouco a máquina... É a gestão da, 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 da máquina por si, claro que ela ela está ela, ela tá em função né de, de algo, ela não está em função de si própria, mas ela funciona é um, é, um, é um aparato que não é que não tem alguém ali atrás né capturando as imagens, mas certamente tem tem, tem algumas pessoas que que gerem isso né que organizam enfim, mas ela a máquina por si ela consegue criar uma rede de vigilância que é impensável do ponto de vista humano. Você teria que contratar um monte de gente para fazer isso, e a máquina faz isso. Então, eu acho que o que liga o caso do Balta e, 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 essas, uh, e esses dispositivos mais contemporâneos, enfim, sobretudo das empresas e dos governos de hoje, né, da maneira como a gente vê isso, é essa invisibilidade que permanece. A qualidade de invisibilidade ela muda. Né? Eu acho que a autonomia relativa da, da máquina hoje ela se impõe. Enquanto antes a gente. A gente aquela figura né, clássica do, do, dos caras dentro de uma perua com um fone de ouvido ouvindo o que está se falando, é um pouco a dinâmica do caso Balta. Não que isso acontecesse, mas sabemos quem está ali por trás os, os militares. E aquilo foi claro, né, foi obsceno. Né? É, então eu acho que o, o que. E aí tem uma questão que é interessante aí sobre o Brasil, especificamente, do caso Balta, é que é, a gente é como se a gente estivesse vivendo ainda uma espécie de desdobramento tardio da Guerra Fria. né? Toda a lógica né? da doutrina de segurança, do inimigo interno, né? é, é, permanece. Tanto que permanece que isso se transformou também num discurso, numa narrativa, aceita e, e, e acatada por milhões de pessoas ou milhares, enfim, que isso se tornou ao, ao ponto que isso se tornou material de de guerra política durante as eleições muito claramente e que permaneceu depois, né essa é essa, essa narrativa sobre a realidade né, do inimigo interno, etc. Ou seja, estranhamente, nós vivemos hoje de maneira muito particular, acho que isso está um pouco em todo o mundo ocidental também, nos Estados Unidos especificamente, mas aqui também é esse, 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 esse entulho da Guerra Fria né, que permanece. Ou seja, me parece que é um pouco... Né, uma, uh, são tempos que coexistem, assim, né? esse tempo é. do passado e, e esse tempo da ultra tecnologia.
2: É, eu acho que nesse sentido, eu acho que de fato por isso que o filme a gente começa no Balta, vai para essa tecnologia, não sei ainda muito bem aonde que chega, mas é porque no fundo são linhas paralelas, mas que se comunicam, né? Quer dizer, que, que eu estou tentando pensar como centralização ou descentralização. Então, né? A história de uma vigilância Vinda do Estado, do um Estado de tutorial, que é a nossa história, ela é uma história de uma, de uma vigilância centralizada, né? Só que a vigilância é, maquínica, entre aspas, ela é primeiro necessariamente descentralizada e ao mesmo tempo, como esses trechos que eu mostrei, a gente está tentando pensar isso, tem duas coisas, né? Uma é que ela, ela, só, ela se faz também através de um desejo das pessoas, né? Então quer dizer, só existe reconhecimento facial porque as pessoas fotografam tanto o próprio rosto que eles têm um banco de dados infinito para ficar treinando a máquina se não fosse o Instagram por exemplo até daria para se pensar né as mídias, mídias sociais como parte de uma indústria de guerra assim né nesse sentido uhum. mas é, então quer dizer tem um desejo de ser visto que é que é né, uma das definições do mundo contemporâneo que, que que entra nessa vigilância que tá um pouco é o campo na qual a vigilância contemporânea opera e a segunda a indústria
3: que... da visibilidade né
2: é Dá para pensar assim. E aí, você falou isso de ser invisível, né? E é um pouco o que a gente tentando pensar no fim: quer dizer, essa hiperprodução de dados, ela é invis Não é que ela é invisível, mas é impossível para um olho humano ver, né? Então, quer dizer, é um aparato que ele realmente é não humano porque ele é inapreensível, né? A quantidade de dados que se gera de uma pessoa. É, diariamente, né, nessa ubiquidade das redes, como chamam, né, que em todo lugar tem dados sobre você, onde você vai, seu celular, não sei o que, sei o que. isso é inapreensível para uma pessoa, então é, é uma máquina que gira sozinha, né, e isso é, é um pouco novo mesmo, né, o, o reconhecimento facial é isso, é uma imagem que se lê, né, é uma câmera que produz uma imagem e lê a imagem ao mesmo tempo, né? não é aquela filma para o outro ver, então, esse mundo eu sinto que quem melhor descreveu ele foi o Faroc, nos vídeos ali dos anos 80, mas enfim ele infelizmente morreu mas ele agora parece uma consolidação de algo que é o que ele descreve né nessa imagem técnica que vai so se autonomizando e agora se você pensar que você tem drones que atiram sozinhos né que é o ápice hum. disso né a própria imagem produz porque ela filma lê e, e mata né assim, isso seria quase que a culminação desse universo assim
3: é e a gente pensa nisso que você está falando porque é enfim é um é um, é um é um cenário de ficção científica né a autonomia da máquina né é. Que, é, juntando isso com essa com essa figura por exemplo do Balta, e é engraçado porque é uma figura do passado e do futuro né que que, que 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 no caso por exemplo concreto de um processo histórico que nós temos nos últimos, nos últimos anos se se relacionam né tem, são intercambiadas. Tem uma coisa ali que se relaciona, um certo imaginário herdado desse passado, Guerra Fria, assim fantasma do comunismo, e, 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 e mesmo a recusa à modernidade, né? é a da Revolução Francesa. É e, aí, em... e ao mesmo tempo o futuro, futuro ultra tecnológico, em que todas essas, essas, essas fantasmagorias, em alguma medida. Dentro desses aparatos tecnológicos, ela se transforma numa narrativa re... sobre a realidade, né? É.
2: Mas é ainda falar em passado, porque também é um pouco como se o futuro fosse ser melhor. A gente não sabe o futuro, né? É um pouco Não, é, claro, claro que não. assim, né? Ah, em pleno 2021 e não sei o quê. Falou, "É, quem disse que 2021 é, ser é melhor que 19? Parece que não, né? Tem algo no sentido eu, eu fico pensando isso que, de fato, né? A gente fala, pô, imagina você falou, ainda a Guerra Fria. É, é engraçado as palavras, né? Tem uma palavra que a gente sempre falou, a gente, assim, as pessoas em geral, que é esses entulhos da ditadura. E é uma palavra curiosa, né? Porque ela quer dizer que algo que sobrou e que poderia sair. O entulho você tira, pode demorar, mas ele... Uhum. Só que talvez não fosse entulho, talvez fosse uma estrutura, né? Talvez fosse o, o, o pilar. É, quer dizer, você não tira um pilar, né? Então, e nesse sentido, claro que é uma imagem do passado Razão, a do Balto ao mesmo tempo, sei lá, né? Assim, se você vê... O essa coisa o Trump por exemplo né e a tentativa que ele fez de golpe esse ano era um pouco se você pensar que ele né ele ele é o Twitter ele governa pelo Twitter quer dizer parecia ali haver uma possibilidade de uma forma de, de poder realmente uhum. totalitário por essas mídias descentralizadas e tal nova e que se você pensar muito concretamente com o Steve Bannon né que quem arquitetou a vitória dele tá vindo aí para eleição quer dizer as coisas elas estão Realmente tem uma disputa global que está acontecendo aqui, né? E também, só para lembrar uma coisa que é que o Brasil ele é uma espécie de vanguarda sempre, né? No sentido, o, por exemplo, o, o nosso golpe militar foi o primeiro da América, né? E, e enfim, nos 20 anos seguintes, os países um pouco infelizmente caíram na mesma onda que a gente. Então, enfim, tomara que a gente não seja uma certa vanguarda da extrema-direita global, mas essa disputa que está vindo aí, ela, ela parece apontar para algo assim, né? É,
3: a gente é sempre laboratório. É, o Pedro colocou duas... Uh, ele fez duas observações aqui, o Pedro Butcher, um, um dos curadores da CNBH, e ele disse o seguinte. Primeiro ele disse, Miguel, você falou uma coisa importante, os dados são produzidos. Produzidos aqui sendo a palavra-chave, não brotam. Ou seja, eles, eles, eles não funcionam sozinhos. né? E aí ele continua. Então, apesar de ser maquínico, tem sempre um lado humano. Então, uh, uh, não são neutros. E também precisam chegar a um olho humano e ser interpretados, exatamente. Apenas jogamos pensamentos aqui. É... Enfim, Miguel, acho que você pode comentar isso, mas, é, Pedro, eu, eu concordo, eu acho que, de fato, né, essa... É... Só que eu acho que, eu, eu concordo plenamente, eu acho que a questão do dispositivo, da invisibilidade, tem um, um lado da invisibilidade, de fato, né? acho que o, o protagonismo, entre aspas, da máquina, ele, ele gera também uma invisibilidade do poder, porque a gente vai puxar o fio, a gente sabe onde vai dar. Né? É, 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 das grandes corporações, né? no... no, no... No, 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 nos governos e, e, e sobretudo, nas, nas grandes corporações, né? nessas figuras do, do capitalismo tardio, né? do capitalismo financeiro. Então, eu acho que está que aí. Só que, é curios, curiosamente, a gente tem assim, é, 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 essas figuras, né? o, o, os aparatos tecnológicos, as grandes corporações, o capitalismo tardio. De fato, você tem é, é, um olho humano como você disse, Pedro, que interpreta, né, que organiza, né, tá em, é, não está em função de si próprio, né, não é algo que funciona em torno de si próprio, é plenamente autônomo e não humano, ou seja, tem, mas isso isso se torna cada vez mais invisível. né, Eu acho que isso está se tornando visível, enfim, né? acho que hoje é, essas figuras dos grandes bilionários acabam sendo um pouco essa representação. né, ah, Enfim, é, não, não. Eu,
2: acho, eu acho que faz todo sentido esse comentário, quer dizer, tem tem muitas discussões contemporâneas sobre como o reconhecimento facial ele é racista, né? Tem, tem, tem vários uhum. casos de pessoas presas é, que, pelo reconhecimento, em geral pessoas negras, e que, enfim, que na verdade tem a ver com o fato de que está é, se re replicando algo que que, que já existia, né? Então é uma atualização tecnológica de uma base social que é, como a gente sabe, enfim... Racista, machista, patriarcal, etc, etc. E que, no caso, isso também está nos dados, né? Então, tem mais Sim. fotos de pessoas brancas sendo que as máquinas trabalharam, logo, elas são mais acuradas para o um rosto branco do que para o um rosto negro, e isso gera, se você pensar que o reconhecimento seria uma futura fonte de se prender pessoas sozinho, né? No sentido de que a própria prova é a máquina que dá, e isso é um problema é, muito sério, tá? Então, concordo, claro, é, no fundo, né? Esse aparato todo, ele, ele é uma ele é uma formulação tecnológica de um modelo pré-existente, né?
3: Exato.
2: É, então, com certeza é, uma, é, um, é um bom comentário mesmo. Ah, é. Tem algo voltando para a peça também que é porque também não é que enfim a peça tem essa dicotomia de duas insuficiências porque os dois são assassinados, né? O Hame e a, e a Cassandra. E Cassandra. Mas essa relação entre entre ver e agir, assim e enfim, e. Sei lá, é um pouco. A gente também, em um dado momento desse processo longuíssimo de fazer o filme, a gente também entendeu que não é que. É, que o ponto de vista do filme não deveria ser o de nenhum deles. um pouco A gente está um pouco. Por isso que a Cassandra é uma personagem desaparecida no filme, né? Ela manda é, mensagens, ela manda esses vídeos, ela manda reflexões, mas não é o ponto de vista do filme. Porque acho que é um pouco. É, também não é. Enfim. É até engraçado, porque é uma coisa que o Brasil interviveu, acho que muita gente talvez tenha isso, eu tenho alguns amigos que sempre eram, eram pessimistas, eles sempre acharam que tudo ia dar errado, e, e no caso eles tinham razão, porque tudo deu errado, né? Assim, de uma forma incomensurável, né? seria difícil alguém imaginar o tamanho do que a gente está vivendo agora, ainda mais com a somatória né? da, da Covid com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo não era dado que ia ser assim, né? não era óbvio, não estava não escrito, é, é, foi um processo no qual todas as forças participaram, né? Então, as que viram e as que não viram, sei lá. Então, tem algo... Enfim, eu acho que esse vai ser um filme que não vai, no fundo, chegar em nenhuma conclusão. A gente está um pouco tentando colocar esse problema, que eu acho que ele é um problema que, que comunica dois tempos, um pouco isso está falando, né? É, é até engraçado que o cyberpunk em si, que é uma, né, é uma espécie de uma estética que tem a ver com isso, ele é uma relação de passado e futuro, né? Porque ele é também um mundo inteiro futurista no sentido tecnológico, mas que a estrutura é de uma barbaridade total. né? Até tem um, tem um trecho aqui da parte de ensaio que a gente tentou pensar isso, que é, a gente está sempre falando de uma tecnologia de, de vigilância, né? de uma tecnologia uhum. de registro. E aí tem uma foto que a gente usa que é de um militante desaparecido, né? dos anos 60, da ditadura e quer dizer é uma é uma tecnologia de registro então enfim um aparato com uma uma tecnologia de repressão bárbara que que o, que o, que o Brasil criou né quer dizer criou não mas aplicou entre outros lugares então é, é uma espécie a vida que ela sempre tem uma certa relação entre tecnologia e barbárie. né e aí a gente está um pouco tentando acho que faz parte de tentar ver isso nessas imagens e nesse aparato contemporâneo também
3: É, pessoal, mais perguntas fiquem à vontade, a gente ainda tem pouquinho tempo, a gente está chegando no, 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 no nosso teto, mas ainda tem tempo para alguma pergunta, alguma intervenção algum comentário é, por fim Miguel, que eu queria falar essa, eu, essa questão ainda da peça ela me intriga muito, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela é muito diferente enfim né? Do, 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 do. ela tem um, num certo aspecto ela é diferente dessa né? na sua na sua uh, no seu fundamento é diferente dessa discussão uh, ela me intriga porque muitas vezes é, me parece que que é é, enfim, é uma coisa que está na raiz ali da da, 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 da da narrativa enfim do Ocidente né da, 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 das elaborações enfim é uma tragédia é, o que ela tem talvez de semelhante também fazendo aqui um gesto bastante arbitrário talvez é que na tragédia tudo é regido por forças maiores não é? os deuses, está ou seja não, não há como você mesmo falou aí agora há pouco não, não há é, a, o que tem que dar errado deu né? deu errado ou seja né? É, e, e a tragédia é basicamente isso a, a, a impossibilidade de fugir desse destino que é determinado por forças maiores que nós não controlamos né? e, e que e que se e que se, e que, se, e que, se e que existe e atua dentro da esfera da guerra e do, e do poder né ou seja é, é, o que e eu acho que nisso que você, nessa nossa discussão contemporânea, etc. É, assim, é, outra, é outra natureza de invisibilidade, né? a gente não é metafísico, né? a gente não está, uh, uh, não é a tragédia, não são os deuses, mas há essa ideia fundamental, central, de, de atuação de forças maiores, que, que alguma medida determinam uma narrativa. Eu estou falando de narrativa mesmo em termos uh, uh, se usa muito essa palavra narrativa hoje para falar de versões sobre a realidade. Estou falando narrativas enquanto construção, né? Uh, Sob certo aspecto, uh, me, me parece essa relação com o poder que está aí na origem, né, da fundação do, 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 do Ocidente, assim, né, da, da, de uma elaboração sobre o, o poder e a guerra no Ocidente, né? Então eu, eu até eu eu consigo ver um pouco uma relação entre uma coisa e outra. Eu ainda acho que que os canais que podem estabelecer, uh, digamos assim, um, uma troca mais produtiva entre a peça, né, e entre a tragédia e entre essas questões contemporâneas, eu eu, eu acredito que, que que ainda tá para se, si, né? Uh, para ganhar em complexidade, mas eu acho que existe, acho que está aí. Né? Por mais que né, a, a gente até falou aqui que você mesmo falou, ó, não, não é para ter uma conclusão, talvez não seja tão claro, mas eu acho que essa troca existe. E eu, 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 eu sinceramente acho que desde o primeiro corte que eu vi, e quem for ver hoje à noite vai poder ver esse corte um pouco mais maduro, eu acho que o filme ganhou nisso. Né? Eu acho que isso antes me, me parecia muito mais. É, um pouco mais vago eu achava que tinha algumas intuições atuando sobre o seu trabalho né o, o trabalho seu e de toda a equipe né mas ainda não me parecia muito claro e eu eu lembro que quando a gente viu não sei se você lembra eu falei assim é, é talvez seja de um tempo maior aí de, de... Uh, de reflexão, porque algumas coisas eu, talvez não venham de vocês. E, e eu acho que talvez o nosso processo histórico desde então talvez esteja te dando outros materiais de reflexão né e colocando isso de, so, sob uma outra perspectiva, que talvez aquele momento que você começou a fazer o filme ainda não era muito claro. né então Eu, eu, eu acho que o tempo de maturidade desse processo, né, já que a gente está falando de um work in progress, ele, ele é menos determinado né, pela inteligência do, do, do artista ou pela perspicácia, mas muito em é, esperar esse tempo de maturação que talvez te dê outras ferramentas. E eu acho que é isso que está acontecendo. Né? Porque o filme ele tá, ele tá, ele deu um salto é, em comparação com aquele corte que eu vi. Que me parecia, de fato, muito estanque. Tudo era, era um pouco estanque. É. Tinha, tinha é. alguma coisa atuando ali, mas era mais estanque.
2: Tinha algo que, que, que você usou uma palavra lá atrás que ficou na minha cabeça, que é que você achava que não tinha mediação. Essa, essa palavra Isso. ficou na minha cabeça. E acho que, em, em relação a, a lá atrás, agora tem quase que tem um fio que une tudo, que é um fio que Isso. antes não tinha, né? Que é uma espécie uhum. de um jogo é, levemente ficcional para um pouco amarrar esses assuntos todos que, de fato, às vezes ficavam é. muito pairando no ar. assim Agora, só para dizer uma coisa, que é... Claro, a tragédia grega né, tem uma espécie de uma maldição ancestral, então, enfim, ali vem da... Enfim, a família do Agamemnon, né, uma família amaldiçoada, que é uhum. autora de muitos crimes, ele próprio mata a filha, por isso ele é vingada etc., etc. Então, enfim, claro que isso seria absurdo fazer esse paralelo. No entanto, eu acho que é um paralelo que pode ser feito, que é que a gente está tentando com o filme, pensar... Enfim, acho que é uma tentativa de um pouco pensar o status contemporâneo do que a gente está vivendo, né? E, e que a, no qual a vigilância ela não registra esse estado, ela produz, né? Assim, a gente a gente pode dizer que o é impressionante como a nossa vida contemporânea ela é produzida pelas mídias sociais por essa forma fraturada de comunicação, pelo que se chama de capitalismo de vigilância. Não é registrado, não é que isso filme o que a gente vive, isso produz o que a gente vive. O bolsonaro considera uhum. pelo Twitter, isso é um fato, e o Trump mais ainda, uhum. né? Então tem algo que é existe uma certa discussão que é se o Trump usava o Twitter ou se o Twitter usava o Trump, não a empresa Twitter, não é isso, mas no uhum. sentido de que se o Trump é quem se utilizou dessa forma ou se o Trump é a expressão dessa forma, nesse sentido... Claro. Né, a, gente, a gente tende a imaginar, às vezes, por exemplo, o Bolsonaro como a figura do passado, né como alguém que veio lá da coisa... da estatura, uma coisa assim. Só que talvez ele seja o Zeitgeist encarnado, né quer dizer, ele é... a, a a, a comunicação digital contemporânea, de uma forma que a gente às vezes tem até dificuldade de perceber. Assim, por exemplo, eu acho muito impressionante, até eu estava vendo agora nos Estados Unidos que a, agora que o Trump saiu, as mídias estão em um grande problema que ninguém mais assiste TV, porque foram cinco ou quatro anos, sei lá, assistindo o Trump. Né? O, abrir o jornal era abrir o Trump, assim como aqui é o Bolsonaro. E as pessoas, agora que saiu, o, e o Biden é outra coisa, ele não governa desse jeito, então um pouco... Quer dizer, eu acho que tem um fenômeno contemporâneo que é que a gente está todo mundo um pouco viciado no que a gente discorda. Viciado, às vezes, em afetos negativos, em sentir ódio, em uhum. sentir raiva, mas é, enfim, ele possa uma de uma pizza e o assunto é a pizza. Você pode discordar ou gostar, mas é impressionante, como faz três anos que só se fala no que ele quer que a gente fale. Né? Assim, uhum. Então, há, há, há uma formulação do contemporâneo que não está em um campo, está no outro. Né? Quem, quem coloca as pautas todas são eles, enfim, então, isso tudo faz com que se a gente fosse pensar de novo na tragédia, né, ou não em ideia de maldição, tô claro que não, mas tem uma ideia de um, um avanço tecnológico que gera uma, uma um momento histórico que, que talvez uhum. a extrema-direita seja a verdade profunda desse momento. Assim. E daí uhum. eu não sei onde ir disso, mas não é fortuito que eles estejam governando em vários lugares ao mesmo tempo.
3: É, é expressão radical. né? A gente pode pensar, aí é uma hipótese que para mim ela é ousada e dolorosa ao mesmo tempo, que eles são a, a, a radicalidade do, do espírito de um tempo. Né? Porque esses procedimentos de linguagem, de linguagem mesmo, né? não estou falando de, de linguagem, terminologia, a performance, por exemplo, que se dá individual enfim, e que se alassa por uma coletividade de, de avatares, essa performance... Né, é, sua síntese de linguagem, né, uma certa noção de radicalidade, que a extrema-direita representa com muita força, como você falou, a verdade profunda, acho que, acho que foi isso que você falou de um tempo. Eu acho que é isso mesmo, acho que é, que é a expressão de, do espírito, de, ra, com radicalidade, espírito de um tempo, porque a gente pode ver isso disseminado disseminado né, da, na, na, em todas as performances dos avatares sejam reais, ou seja, de, de, de pessoas que existem, que têm um documento, na casa, ou sejam um bots, né, é, que estão aí na internet. E, é de, e por que eu falo que é doloroso? Porque isso não está só no campo da direita, né? Essa é uma forma esse tipo de, de é. exatamente uma forma de comunicação. Eu acho que não dentro da questão das redes, das redes sociais, mas na relação de política e linguagem. Paulo Arantes não sei se você ah. viu essa... Tem um debate de umas três horas do Paulo Aurentes, que ele fala justamente sobre isso.
2: O que volta para a ideia de ver um pouco, né, no, nesse livro que é, que é muito bom, que é o capitalismo, o surgimento do capitalismo, o A Era do Capitalismo de Vigilância, é, da Shoshana Zuboff, é, é um livro Sim. recente muito interessante. Ela descreve um pouco o mundo contemporâneo como uma como vida da colmeia. Ela pega essa imagem né, das abelhas, no sentido de que é, a ação de uma é muito mediada pelo olhar das outras, então todas agem em bloco. E ela escreve ela, ela, ela até fala, se você quer saber como é viver, na, na, como é a pergunta para os adolescentes, no, no sentido de que, em geral, pessoas mais ou menos da nossa idade, a gente vivia como adultos, né, antes disso, então há algo, muita gente entra e sai, tem gente que fica o tempo inteiro, sai, fecha uma rede, abre outra, não tem rede, sei lá mas aí ela pega um pouco pessoas de 14, 15 anos, e aí tem umas umas pesquisas lá, lá nos Estados Unidos de pessoas que estão criando a própria subjetividade sempre sob o olhar dos outros. Então Exato. há algo na vigilância independente de centro, Isso. de poder, de Estado, mas que é que a gente está a gente está construindo uma sociedade que se desenvolve sob a égide de ser vigiada por nós mesmos. E aí cada pessoa mesmo sem querer pode ser o vigilante do outro mesmo sem dizer nada. Às vezes é só a foto do WhatsApp, quer dizer, a vigilância nos faz um afeto contemporâneo básico de comunicação, né?
3: Exatamente. Não, ótimo, Miguel. É, como a gente não tem mais nenhum comentário aqui, eu acho que esse, isso que você falou agora no final, um ótimo encerramento. Né, da vigilância, como que foi que você falou, como um afeto contemporâneo?
2: É, acho que sim. Eu,
3: eu, não, eu achei incrível, acho que eu, eu, eu acho que a formulação é, é incrível, acho que ela é, é essa mesma. E aí eu quero que você, enfim, convide a, a quem estiver nos assistindo a ver, né, antes a gente encerrar a ver falar com a Sandra, então, por favor.
2: Claro, então o filme vai estar disponível daqui a e 45, né, às 8 horas aqui nesse mesmo link? Não? Ou é no, no, no link do site, né? No...
3: Sim, no link do site da Cineop. cinebh Cine BH.
2: Então, convido todo mundo para assistir e, depois, também, quem quiser me escrever, enfim, algum comentário, algum pensamento, a ideia um pouco abrir essa conversa. Né? O filme não está pronto, a gente está ainda fazendo ele. E é isso. De novo, queria agradecer. É, reiterar também que é um filme coletivo, com muita gente envolvida, acho que as pessoas Sim. estão aí assistindo. E é isso.
3: Eu quero agradecer também, Miguel, a sua presença, por ter aceitado mostrar esse trabalho que não está pronto, não está terminado, mas eu acho que, que é o momento para a gente né, mostrar e conversar sobre ele. Espero que, que, que isso ajude aí o, o, enfim, o, os, próprios, os próximos encaminhamentos do filme. Agradecer em nome da curadoria, agradecer mais uma vez aqui o Universo Produção, a Laura, o público que nos assistiu, né, reiterar esse convite a ver Fala Cassandra agora à noite. E é isso. Obrigado.